0: כאן
1: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקר וזרעו הרס לאורך כ-160 קילומטרים. כתב של רשת פוקס שהגיע לזירה היה המום מממדי ההרס.
0: Stop, stop, stop.
1: העלינו את הרחפן וראינו פיצוצים, זהו, הקטלני. אסי רוסיה פוטין מודיע כי מוסקבה חתמה על הסכם עם בלארוס להצבת נשק גרעיני טקטי
2: בשטחה.
1: לוקשנקו מעלה את שאלת פריסת הנשק הגרעיני כבר מזה זמן והוא צודק. הוא אמר שאנחנו בעלי ברית קרובים, גם האמריקנים פורסים נשק גרעיני ומאמנים צוותים וטייסים. אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר. לדברי פוטין, ההחלטה לא מפרה את ההסכמים למניעת הפצה של נשק גרעיני, הסכמים שעליהם רוסיה חתומה. בית משפט בהודו גזר שנתיים מאסר על ראול גנדי, מנהיג מפלגת האופוזיציה, ונצר לראשי ממשלה קודמים, לאחר שנמצא אשם בהשמצת ראש הממשלה נרנדרה מודי, בנאום בחירות ב-2019. גנדי רמז כי ראש הממשלה מעורב בשחיתות.
3: פסלו אותי
1: משום שראש הממשלה מפחד מהנאום הבא שלי. קודם הם מנסים לבצע פעולות הסחה ועכשיו פסילה. האם הדמוקרטיה במדינה גמורה? האם אנשים במדינה לא יכולים לבטא מחשבות ורגשות? שערורייה בפלורידה, מנהלת בית ספר הושעתה לאחר שחשפה ילדים במסגרת שיעור לפסל הקלאסי של מיכלנג'לו, דוד המוצא בפירנצה. And yes, for the record, David is totally nude. And therefore, the message is <laughs> red. The message is clear and clear on the day of today's question where the reality is going to be changed and where the pornographic begins. And also... יוקר המחיה מכעיס מאוד את הזמר ניל יאן, בעיקר מחירי הכרטיסים. השבוע הוא תוקף את אתרי המכירות וטוען, המחירים שאתם גובים על ההופעות שלי מופקעים. הכסף לא מגיע לאומנים, אלא לגורמים המתווכים. הרסתם את עולם המוסיקה. ראשה הבינלאומית שעורכת האלה דודי בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכם, סוף שבוע מתוח בגזרה הסורית, ארה״ב בצעד לא שגרתית תקפה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בתגובה להתקפה על מוצב שלה שבו נהרג אזרח אמריקני ונפצעו חמישה חיילים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה בעצם גרם להתלקחות הזאת והאם יש חשש שההתלקחות תוביל להסלמה ממש?
4: האמריקנים אומרים שלא, אבל אנחנו כמובן נצטרך להמתין לראות, זה לא תלוי רק בהם, הכל מתחיל ביום חמישי בשבוע שעבר, כאשר כטב"ם של מיליציה פרו-איראנית... תוקף מוצב של חיילי ארה״ב בשטח סוריה. נזכיר, למרות שאין לארה״ב נוכחות משמעותית באזור הזה, הרי שמאז המערכה שלה נגד דאעש נותרו מספר חיילים אמריקנים באזור, כמה מאות שנמצאים שם, כדי לפקח על כך ש... או להשגיח שדאעש לא יחזור להשתלט על האזורים האלה. התקיפה הזאת נגד המוצב האמריקני, ויש הרבה תקיפות שם, זאת התבררה כקטלנית כאשר אזרח אחד שעבד כקבלן עבור הצבא האמריקני נהרג ועוד חמישה חיילים ואזרח נוסף נפצעו בהתקפה הזאת ולכן כמקובל פחות או יותר לפי הפרוטוקול באירועים האלה האמריקנים תקפו אה, אה, כדי אה, להשיב להתקפה הפרו-איראנית הזאת, הם בחרו במטרה אה, של מיליציות פרו-איראניות בסמוך לדירה זור, ובהתקפה הזאת נהרגו 19 חיילים, כך שה... מבחינת האמריקנים אולי הסבב הזה הסתיים, אבל זה מעיד על כך שיש זירה ויש עוד זירה שבה ארה״ב ואיראן יכולות להתמודד גם במישור הצבאי ולהביא לידי ביטוי את המתיחות ביניהם שקיימת בכל כך הרבה מישורים. אבל היה חשוב לנשיא ג'ו ביידן, שדיבר יחד עם עמיתו הקנדי טרודו בעת הביקור שלו באוטווה ביום שישי, היה לו חשוב לביידן להדגיש שמבחינת ארצות הברית זו לא הזדמנות לצאת למלחמה, אלא פרשה שהם רואים אותה כסגורה. הנה דברים שאמר
5: הנשיא.
4: ארה״ב אומר ביידן, ואני מדגיש, ארה״ב אינה מעוניינת במלחמה עם איראן, אבל אנחנו נפעל בעוצמה כאשר יש סכנה לאנשינו, או כדי להגן על אנשינו, אומר ביידן, ויכול להיות שזה ייגמר בזה עד הסיבוב הבא, יכול להיות שזה גם יידרדר משם.
1: בואו נעבור מכאן לפוליטיקה האמריקנית הפנימית. נשיא ארה״ב לשעבר טראמפ הוסיף לתקוף את מערכת המשפט האמריקנית. בפתח שבוע שבו הוא עשוי להיות מועמד לדין על עבירות הקשורות דמי שתיקה לכוכבת הפורנו שעימה הוא נהיה לרומן. טראמפ שוב רומז גם לאפשרות של התפרצויות אלימות של ציבור תומכיו. יש שיאמרו אפילו קורא להתפרצויות
4: כאלה. כן, כאשר אדם מזהיר בהצהרות שלו על כך שיהיה... מוות והרס אם uh, יעמידו אותו לדין, ברור שזה רומז למה הוא מצפה uh, מתומכיו. דונלד טראמפ קיים אמש uh, עצרת בחירות בעיר וייקו שבטקסס, אותה עיר uh, וייקו שזכורה לכולם, שנכנסה להיסטוריה אחרי הפשיטה הכושלת של ה-FBI על uh, מתחם הדוידיאנס שהובילה למותם של עשרות uh, בני אדם, ואולי כאיזושהי המחשה למאבק שלו נגד הרשויות, נגד רשויות אכיפת החוק. ובעצם מה שדונלד טראמפ עושה הוא הופך את הצרות המשפטיות שלו בעצם לכלי הקמפיין המרכזי שלו. השבוע ככל הנראה יקרה מה שלא קרה בשבוע שעבר, וזה שחבר המושבעים בניו יורק יגיע להחלטה האם להעמיד אותו לדין או לא בגלל רישום כוזב שנוגע לתשלום דמי השתיקה לסטורמי דניאז, ודונלד טראמפ הופך את הפרשה הזאת והפרשות האחרות שבהן הוא משתמש למכשיר שלו לגיוס תמיכה. הוא מלהיב את הקהל שלו על ידי זה שהוא מדבר על כך שיש רדיפה נגדו, והרדיפה הזאת היא לא רק פוליטית, הוא אומר, אלא גם רדיפה משפטית. הנה קטע מהדברים שלו בעצרת אתמול.
5: So אומר דונלד טראמפ
4: שהנשק החדש בו משתמשים יריביו הדמוקרטים המטורפים כדבריו, הוא, uh, כדי לרמות בבחירות, הוא בחקירות פליליות נגד מועמדים וזה אמור לקרוא um, 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 פרסום שלילי למועמד, אבל הנה במקרה שלו קורה הדבר ההפוך, הוא דווקא מספרי השיעורי התמיכה בו עולים אחרי שהוא מקבל את ה... אחרי שיש את הניסיונות האלה להעמיד אותו לדין. בעצם טקטיקת לא הקדוש
1: המעונה שטראנט כן. שבו משתמש בה.
4: כן, ומבחינתו זה מה שאמור לעזור לו לזכות אולי בפריימריז בתוך המפלגה הרפובליקנית ואולי אחר כך בבחירות, ואולי גם להסיט את דעת הציבור מהעובדה שבבסיס העניין נמצאת פרשה פלילית די פשוטה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. נשק גרעיני רוסי יוצב בקרוב מאוד במדינה שגובלת באיחוד האירופי. אנחנו מדברים על בלארוס. זאת בעצם המהות של ההודעה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בריאיון לערוץ טלוויזיה הממלכתי. וכך בעוד צעד של הסלמה מגיב פוטין להודעה הבריטית על העברה המתוכננת לאוקראינה של פגזים חודרי שריון שמכילים אורניום מדולל. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שם את הדגשים כפי שזה נראה לו לא נכון בריאיון לערוץ רוסיה 24 טוען בעל הקרמלין נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו הוא זה שמזמן העלה את הסוגיה של פריסת נשק גרעיני טקטי רוסי בשטחה של מדינתו כלומר זאת לא רוסיה שיוזמת, כמו ברטוריקה של הקרמלין על המלחמה באוקראינה, אלא השותפה הקרובה שמבקשת, ורוסיה רק
2: משיבה בחיוב. העילה
6: <עוד> לזה 90. היא אולי ההודעה של סגנית שר ההגנה הבריטי שהם הולכים לספק לאוקראינה פגזים המכילים אורניום מדולדל ואני שב ואומר זה קשור לטכנולוגיות גרעין בדרך זו או אחרת זה גלוי וברור אך גם בלי קשר להודעה הזאת אלכסנדר לוקשנקו מבקש מזמן לפחוס בשטחה של בלרוס את הנשק הגרעיני הטקטי הרוסי אמר פוטין לטענתו אין שום דבר מיוחד בצד הזה כי ארצות הברית נוהגת כך כבר במשך עשרות שנים כלשונו הם הציבו כבר לפני שנים את הנשק הגרעיני הטקטי שלהם בשטח מדינות נאט"ו באירופה, בשש מדינות, אם איני טועה, גרמניה, טורקיה, הולנד, בלגיה, איטליה ויוון. לדבריו של פוטין, לוקשנקו צודק, בלארוס השותפה הקרובה ביותר של רוסיה, אז למה מותר רק לאמריקנים לעשות כן? וגם לאמן את הטייסים שלהם להשתמש בנשק הזה במידת הצורך, ולרוסיה
2: לא. אז סיכמנו
6: לעשות בדיוק אותו דבר בלי להפר את ההתחייבויות הבין-לאומיות שלנו, ואני מדגיש זאת במיוחד, לאי-הפצת הנשק הגרעיני. אנו כבר עזרנו לידידינו הבלארוסים להכין את מטוסי הקרב שלהם. עשרה מטוסים של חיל האוויר הבלארוסי מוכנים לשימוש בסוג כזה של נשק, הוסיף פוטין. לדבריו, רוסיה גם העבירה לבלארוס את מערכת הטילים מסקנדר מתוצרתה, שגם בה אפשרי השימוש בנשק גרעיני. בשלושה באפריל נתחיל לאמן את הצוותים שם, ובאחד ביולי נסיים את בנייתו של מחסן מיוחד לנשק גרעיני טקטי, טען נשיא רוסיה והדגיש, איננו נותנים את הנשק הזה, רק מציבים
2: אותו. <oring Constituyor> <retot> <imitation> <susur> <עוד>
6: גם ארצות הברית אינה מעניקה את הנשק הזה לשותפיה, הם רק מציבים אותו, אז אנו עושים כעת את אשר הם עושים כבר במשך עשרות שנים. יש להם נשק כזה בכמה מדינות והם מכינים שם את הצוותים ואת התשתיות. זה מה שאנו עושים, הדגיש פוטין וחזר, לבקשתו של לוקשנקו כמובן.
1: שלום לארכדי מילמן. שלום. חוקר בכיר וראש תוכנית רוסיה ב-INSS, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר. הכל פה עניין של הצגה ומאזן כוחות, או שיש כאן איזה רכיב טקטי שאפשר לדבר עליו, משמעות צבאית ממש?
7: כמו כל דבר מורכב בחיינו, גם זה כמובן מורכב מאוד, ויש בו כל מיני אלמנטים. זה יותר, נגיד את זה ככה, ביטוי של אי רצון של פוטין לקבל את מה שהקהילה הבינלאומית חושבת עליו, במיוחד על רקע קבלת צו מעצר מבית המשפט הפלילי הבינלאומי.
1: הוא לא באמת צריך את זה מסיבות צבאיות.
7: מסיבות צבאיות, מבחינה אופרטיבית זה לא כל כך משנה אם המטוסים ימריאו משטחה של רוסיה או המטוסים ימריאו משטחה של בלארוס, כי למעשה הנשק הטקטי הזה... המטוסים יוכלו להפעיל גם אם הם יצוסו משטחה של הרוס. זה בעצם הפרש
1: זאת... של כמה דקות <laughs> אולי קרוב יותר לגבול הפולני, או שלא בהכרח <laughs> גם...
7: גם לא בהכרח, וגם אפשר נגיד את זה ככה, אם פוטין מחפש עימות, אז לאו דווקא רצה הנשק הטקטי הזה לבלרוס, <laughs> הוא זה שיקדם את התוכניות האלה. מה האינטרס <laughs> של כאן...
1: לוקשנקו? מה האינטרס של נשיא בלרוס? <laughs>
7: קודם כל, גם הצגה שזה כביכול לבקשת לוקוסנקה זה גם כן דבר, נגיד ככה, מעורר גיחוך מסוים. כמובן שרו... פיפין מעוניין להכניס את בלרוטי עמוק עמוק לתוך מלחמה באוקראינה, ולוקושנקו עד עכשיו הוא רק נתן אפשרות לפוטין ולצבאו דרך בלרוס להיכנס לאוקראינה, וזה היה בתחילת המלחמה. יש חלק של המטוסים הרוסיים שממריאים גם מטוסי ריגול, שממריאים משטחה של בלרוס, ואגב אוקראינים הצליחו לפגוע כנראה באחד המטוסים, באנטנה של אחד המטוסי ריגול האלה. והוא זקוק למעשה לבלארוס כדי להמשיך את כל הפעולות הטוביות שלו באוקראינה. מאידך גלוקושנקו כל הזמן בורח מהדבר הזה, וכאן באמת נשאלת השאלה, כמו שאתה אומר, נו, מה זה כבר ייתן ללוקושנקו? אבל אנחנו גם צריכים לזכור, רוסיה ובלארוס חתמו ב-1999, ומ-2000 זה למעשה מדינה מאוחדת. זה שתי מדינות, זה נקרא, זה קצת קשה למצוא תרגום בדיוק מרוסית ל... סוג הברית, של אבל... מדינות עצמאיות,
1: אבל, אבל אחיות שבמידה רבה מנוהלות בקרימלין, איך
7: נאמר. זה משהו כמו ברית המדינות, זה נקרא, אפשר לתרגם את זה גם בצורה כזאת. ויש הרבה הסכמים, ולמעשה גבול פתוח, ודלרוס לחלוטין תלויה uh, ברוסיה, גם מבחינה פיננסית, גם uh, מכל הבחינות. וזה כנראה אחד הצעדים שאולי uh, בחישוביו של לוקושנקו יסייע yeah, להמשיך לא, לא, לא להיכנס למלחמה מול אוקראינה, אבל מי ידע לתת משהו לפוטין ושהוא ירגיש גם טוב. אבל uh, תראה, יש מומחים שטוענים שזה כן צעד מאוד, מאוד משמעותי. בעיניי זה לא Game changer, כי עדיין היכולת האמריקאית והיכולת האירופאית היא גבוהה מאוד, וגם יכולת של נאטו. האמריקאים כן עוקבים אחרי כל התזוזות וכל הפעולות שהרוסים נוקטים בכל החשוב לנשק. וכמובן
1: מדווחים לאוקראינים על כל צעד ושעל במידע מדויק ואסטרטגי.
7: כן, כן, וגם פוטין בתחילת המלחמה הוא גם כן העלה את הכוננות של הכוחות הגרעינים שלו. האמריקאים, אני חייב להגיד ככה, התייחסו קצת בספק אם זה יעזור לו. וגם אם המודיעין שלהם לא גילה שום פעולות חריגות בתחום הזה. מה גם, זה מעניין שהוא רצה להדגיש שהוא לא מופיע שום הסכם בינלאומי. הוא האחראי כאן, הוא באמת מתנהג בצורה אחראית. כן, זה, זה הצגת
1: עם... מראית עין של שחקן אחראי, אחרי שנה של פעילות לא אחראית לחלוטין על אדמת אירופה?
7: וגם עם מצב מעצר. לבית המשפט. בוא, אסור לנו לשכוח שגם זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מפריע לו, כן. ותראה, אם אנחנו קופצים לנושא של הצו מעצר, אז כבר 17 ילדים הם החזירו, ועכשיו הם מדברים על עוד להחזיר ילדים.
1: לסיום זאת, אני, זאת... אני רוצה לשאול אותך שאלה מכיוון אחר, כמי שהיה שגריר ישראל ברוסיה. רוסיה מביטה בתהליכים שעוברים על ישראל, הטלטלה הפוליטית העצומה, אה, רעידת האדמה כאן. אה, איך זה משפיע על יחסי ישראל-רוסיה, והאם אה, זה גורם לרוסים להרגיש, אה, מה, שישראל אה, חלשה, חשופה?
7: כן, אבל זה לא שיש להם כוונות לכבוש את ישראל. כמובן. אבל בהחלט זה עושה להם טוב כשגם הם רואים שיש כל מיני מהלכים שהם אנטי-דמוקרטיים או אנטי-ליברליים. וזה בהחלט uh, תואם את העמדות שלהם, כן? <laughs> רוסיה זו לא בדיוק מדינה דמוקרטית, ובוודאי שמדינה לא ליברלית. כך שמבחינה הזאת זה טוב להם לקבל עוד מדינה אחת לטיר שלהם, שהם חושבים שהם uh, יוכלו לנצל. והעימות
1: לתיר. עם האמריקנים ודאי uh, גם לא עושה להם uh, רע.
7: בוודאי, וזה גם יישאר ככה.
1: <laughs> 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 ארכדי מילמן, חוקר בכיר וראש תוכנית רוסיה ב-NSS, שגריר ישראל ברוסיה לשעבר, <laughs> תודה רבה לך על הדברים. תודה. שני מיליון וחצי בעלי זכות בחירה בברלין הולכים הבוקר לקלפיות במטרה להצביע ולהכריע במשאלם שכותרתו ברלין 2030 אקלים ניטרלי שלום לכתבנו בברלין דב גילהר שלום ערן צריים טובים <שלום, gulim>
8: מה זה בכלל <tuss> אקלים ניטרלי? <Nittrali> Uh, כן, קודם כל, קודם כל צריך uh, לשים לב שמשאל העם הזה מתקיים ביום ראשון. פה לא מבזבזים ימי עבודה על נושאים כמו בחירות ומשאלי העם. Uh, ועל הפרק uh, השאלה האם לגרום לכך שבשנת 2030, עוד שבע uh, שנים, לעיר הזו היא תהיה לא מזהמת. וזה האקלים הניטרלי, שפליטת CO2 שלה, הפחמן דו-חמצני או גזי חממה יהיו מאוד מצומצמות, ובכל מקרה הם יקוזזו באמצעות ייעור, אולי שיטות נוספות. זה לא משאל העם הראשון שתושבי ברלין מקיימים, הם עושים את זה פעם בכמה שנים. למשל, דוגמה, לפני מספר שנים שאלו אותם, האם לבנות שכונות מגורים על שטח שדה התעופה שנסגר טמפלהוף, הוחלט להפוך אותו בסופו של דבר לפארק מאוד גדול. הפעם יש אה, שאלה שהיא בבחינת שינוי ספציפי בחוק. היוזמה רוצה לשנות את חוק הגנת האקלים שכבר עבר פה ב-2021, וקבע אז שברלין תהיה ניטרלית אה, אקלימית עד 2045. עכשיו מנסים לזרז את לוח הזמנים בלא פחות מ-15 שנה. בואו נשמע את יסמין דייוויס שהיא מארגנת משאל העם הזה.
9: Berlin erst 20 Cheutral werden. Das ist leider viel viel zu spät um die Chemikrise noch aufzuhalten.wegenrica Muica
8: Rigo American Davis, Gririge Berlin. אמורה להפוך לאק... ניטרלית אקלימית ב-2045, זה מאוחר מדי כדי לעצור את משבר האקלים, זו הסיבה שמנסים להקדים את זה ל-2030, היא אומרת, מטרה שאפתנית, אבל על פי המחקרים אפשר לעשות את זה, אנחנו רוצים להוות דוגמה ולהראות לפוליטיקאים שאנחנו מוכנים לאקלים חברתי ואקלים צודק, ערן.
1: אז יש שלושה תחומים עיקריים בעצם שההגה לניטרליות אקלימית עוסקת בהם. האחד הוא יצור אנרגיה מתחדשת באמצעות שיתוף פעולה עם מדינת ברנדנבורג, שיש פשטחים נכון, אה, רבים אה, ויש עוד גי... נושאים.
8: נכון, ברנדלבורג היא מדינה גדולה שככה חובקת את מדינת המחוז ברלין, יש לה הרבה שטחים, למשל ייעור, למשל להקמת תחנות כוח, ייצור חשמל, מונעות רוח, זו למשל שיטה אחת. שינוי סדרי עדיפויות בתחום התחבורה העירונית. לא לאסור מכוניות פרטיות, אבל לעודד בהחלט תחבורה ציבורית, וגם אה, מעבר לחימום בתים ומים בשיטות ירוקות. יש כל מיני יעדים בחוק הזה, אה, למשל, עד 2025 הפליטה של הפחמן צריכה להיות מופחתת ב-70 אחוזים, וב-95 אה, אחוזים ככה בואכה ל-2030, צריך לשפץ. את הבתים הפרטיים, להפוך אותם לידידותיים לסביבה. כל מבנה הציבור צריכים להפוך לידידותיים לסביבה, זה עולה הרבה מאוד ויפה, כסף. אז כל זה טוב ויפה, אבל צריך
1: להגיד שיש ערים שעשו את זה קודם, נכון?
8: תראה, עד עכשיו אין עיר שהגיעה לניטרליות אקלימית. אני לא יודע להגיד לך על כפרים אה, באזורי טבע, אולי הם כן, אבל למשל קופנהגן אה, הציבה את 2025 כ, כיעד לעניין הזה. אה, כל מי שהגיע ועבר בקופנהגן יודע שהם כבר מוכנים עם כל האופניים הרבים שיש שם לכיוון הזה, אבל עצם השאלה האם תושבי ברלין מוכנים להוצאה האדירה הזאת, ואי אפשר לנקוב בה, זה בטוח יהיה עשרות ומאות מיליארדים, אם הם מוכנים לעניין הזה, זה לפחות בטח תקווה שמקומות מסוימים בעולם ייקחו את המשבר האקלים בצורה הרצינית שהם צריכים לקחת. ואולי יתחילו לפתור אותו בתוך חמש, שבע, עשר, חמש עשרה שנה.
1: הלוואי, והלוואי גם עלינו כאן בתל אביב. דב גיל שליחנו בברלין, תודה.
8: בשמחה הבאה.
1: הלכו להפגנות בצרפת שהחלו כמחאה על החוק החדש שמעלה בשנתיים את גיל הפרישה לגמלאות. ההפגנות הללו הפכו להתקוממות אלימה ומדממת נגד הנשיא מקרו. המפגינים טוענים שמקרו פגעה בדמוקרטיה בגלל השימוש שעשתה הממשלה בסעיף בחוקה שמאפשר לה להעביר חוקים במצבי חירום בלי אישור הפרלמנט. בסוף השבוע הממשלה ניצלה מהצבעת אי ברוב זעום והמאבק עבר לרחוב. השביתות וההפגנות הנמשכות אילצו את מקרו אפילו לבטל את הביקור הממלכתי הראשון שעמד לארוך בימים אלה בצרפת מלכה החדש של בריטניה, צ'ארלס השלישי. מפריז מדווח כתבנו גדעון קוטס.
10: צרפת בלהבות. המהומות ברחבי המדינה חרגו מגדר המחאה נגד חוק הפנסיה והפכו לעימות גלוי עם הממשל ובראשו הנשיא מקרון שהפך ליד המרכזי של המחאה האלימה. מקרון ספג השפלה כבדה כשנאלץ לבטל ברגע האחרון את ביקורו הממלכתי ההיסטורי הראשון מחוץ לגבולות הממלכה של צ'ארלס השלישי, מלך בריטניה שנועד להתחיל היום. לצ'ארלס הוכנה סעודת מלכים בארמון ורסאי, מקום מושבם של מלכי צרפת והמפגינים בצרפת ייערב בגיליוטינה יחד עם זה של מקרון כמו זה של המלך לואי ה-16 ורעייתו מרי אנטואנט. עובדים סירבו לפרוס את השטיח האדום שעליו היה אמור האורח לצעוד ובמהלך סוף השבוע הוצתו גם שערי עיריית בורדו שם עמד לבקר המלך ביום שלישי. מקרון נאלץ להסביר בצער.
11: אני
10: חושב שלא נהיה רציניים והגיוניים אם נציע למלך ולמלכה לערוך ביקור ממלכתי באמצע ההפגנות לפני יום חמישי השחור בשבוע שעבר, מקרון ניסה לשדר בריאיון לרשתות הגדולות נחישות וביטחון עצמי. הוא אמר שלא ייסוג מהרפורמה וכי אין לו עניין להיות פופולרי כי ממילא לא יעמוד לבחירה נוספת במהלך הפסגה האירופית. הוא כבר הסכים להיוועד עם ראשי האיגודים המקצועיים לגבי ההחרגות למקצועות שוחקים ולמי שהקריירה שלהם לא הייתה רציפה, אבל יש לנו סדר יום ונמשיך בו, אמר.
11: <totelman> רחוק si avoir...
10: בפני off. מועצת החוקה ונמתין okay. להחלטתה. Okay. בהפגנות בסוף השבוע, שהיו הגדולות והאלימות ביותר מאז תחילת המחאה, נהרסו ונבזזו בתי עסק בפריז בידי מפגינים שהציתו פחי אשפה וערימות של זבל שהצטבר ברחובות וגרמו לדלקות חמורות במיוחד באזור האופרה, שם פונו בתים מיושביהם. רשמית 457 מפגינים נעצרו ו-441 אנשי כוחות הביטחון נפצעו, אך המשטרה הפגינה הפעם אלימות מצידה. אצבעה של מפגינה נעקרה מרימון הלם שהושלך לעברה. מפגינים בגיל עמידה ניסו ללמד לקח את השוטרים. למה להרביץ לעם בשם אלוהים? מקרון צוחק לכם בפנים, הרפורמה תפגע גם בכם, הם מרביצים לזקנים ולצעירים בלי הבחנה. מועצת אירופה קראה למשטרת צרפת להימנע משימוש לא מידתי בכוח, ואפילו ממשלת איראן הצטרפה, עם הרבה אירוניה, לדרישה לכבד את זכויות המפגינים. מקרון הבטיח חקירה כי חריגות יכולות לקרות בתנאי לחץ בצד תמיכה בכוחות הביטחון שלו.
11: forte tension qu'elles sont soumises aux forces de l'ordre et donc je remercie le ministre de l'intérieur pour
10: המסר הוא ברור, יש לכבד את החוק ואת האתיקה המקצועית. אתמול עבר שדה הקרב לזירה האקולוגית, כשאלף אנרכיסטים שהגיעו גם מגרמניה ומאיטליה, תקפו בעזרת מרגמות חומרי נפץ ובקבוקי תבערה, כוחות משטרה שניסו לפזר הפגנה של פעילי איכות הסביבה נגד מאגר מים ענק שהוקם בעיירה סנסולין. רכבי משטרה עלו באש, 24 שוטרים נפצעו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: אנחנו לביקור נשיא ארה״ב בקנדה, שוטף הסחר הגדולה ביותר של אמריקה. המפגש הזה התמקד בחיזוק המערכות הביטחוניות ובמחויבות הכלכלית מול האיומים הנשקפים מסין ורוסיה. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
9: שלוש שנים שהביקור הזה נדחה, וסוף סוף נשיא ארה״ב עבר את הגבול וביקר את השכנה, שוטפת הסחר הגדולה של אמריקה, קנדה. ביידן התקבל בתשואות ובחמימות לבבית בפרלמנט ופתח, איך לא, בבדיחה
5: ספורטיבית.
9: חייב לומר שאני אוהב את הקבוצות שלכם, מלבד את קבוצת הליף. ואגיד לכם למה. הם הביסו את הפליירס בינואר, ואני נשוי לאישה מפילי, פילדלפיה. אם לא הייתי אומר את זה כאן, הייתי נשאר לישון לבד. אני אוהב אתכם, אבל לא עד כדי כך. ובין ענייני הפנים בין שתי המדינות בלטה התייחסותם של השניים למפגש מנהיגים
5: אחר. ‫הם עוד לא נכון, אבל הם עוד לא נכון. ‫ואם
9: כלום יקרה, ‫המסיבת עיתונאים אמש. ‫אבל אני חושב שאנחנו מגזימים, ‫אני שומע כבר שלושה חודשים ‫שסין תספק נשק לרוסיה, ‫וזה לא קרה. ‫ואם יקרה, המערב מאוחד ‫באופן משמעותי יותר. וטרודו, שנמצא בשבועות האחרונים תחת האשמה ציבורית כבדה על כך שידע שסין התערבה באופן אקטיבי לטובת מועמדים ממפלגתו בשתי מערכות בחירות בהן ניצח, ידע ולא פצה פה. עכשיו לצידו של ביידן, טרודו נשמע תקיף, שלא לומר
5: מזלזל. On שנים
9: ו... רבות נשענו על יבוא של תוצרת זולה ממדינות שלא שותפות ו... לערכים שלנו, ערכים סביבתיים, תעסוקתיים, זכויות אדם, אמר טרודו. היקף הסחר בין קנדה לארצות הברית עומד על כ-2.5 מיליארדי דולרים ביום, בכל יום. ושני המנהיגים נחושים עכשיו להסתמך על שרשרת אספקה צפון
5: אמריקנית. As
9: אני אופתע אם אי פעם נצטרך להישען על שרשרת אספקה שמושפעת מפוליטיקה וממגפות, אמר נשיא ארצות הברית, באוטוואה, בירת קנדה. וברוח המלחמה הקרה, השניים הסכימו להשקיע במערכת ההגנה האווירית הצפון-אמריקנית. זו שירתה לאחרונה בלוני ריגול סינים, מעל שמי שתי החברות הוותיקות. מקנדה, לימור שמואל פרידמן.
1: מדינות אירופה מתמודדות עם גל חסר תקדים של הגירה, בעיקר ממדינות הדרום, ממדינות אפריקה, ומתחילות להבין שהדרך להתמודדות עם המצב עוברת בשיקום הכלכלות של מדינות צפון אפריקה. עכשיו צרפת ואיטליה קוראות לקרן המטבע הבינלאומית להגיע להסכם עם טוניסיה כדי לסייע לה להיחלץ מהמשבר הכלכלי שבו היא שרויה. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
12: לפחות 34 מהגרים אפריקנים עבדו בלב ים בלילה שבין שישי לשבת מול חופי איטליה. מדובר בספינה החמישית שנטרפת בים באזור הזה מאז יום שישי. לפי נתוני הנציב העליון של האו"ם לפליטים, מעל 22,000 מהגרים הגיעו לאיטליה מאז תחילת השנה ועד לשבוע שעבר. כלומר עלייה של יותר מ-200 אחוזים בהשוואה למספר המהגרים בים באותה התקופה בשנה שעברה. פליקס וייס, מאחד מארגוני הסיוע, מסביר כי התמונה כעת שחורה מאוד.
2: המצב
12: הנוכחי, בעיקר במרכז הים התיכון, הוא כאוטי במיוחד. בימים האחרונים, באמצעות כלי הטיס והשייט שלנו, רשמנו תשעה עשר מצבי חירום של אנשים במים בשמונה במרץ, ארבעה עשר טובעים בתשעה במרץ ועוד שישה אתמול. גילינו שברים של שתי ספינות מתוניסיה עם תשעה עשר אנשים שטבעו ועוד ספינה שהתהפכה מול חופי למפדוזה, כך הוא אמר. לחץ ההגירה המתגבר מתוניסיה מאתגר את האיחוד האירופי ובמיוחד את איטליה ואת צרפת. בתחילת המנדט שלה יצאה ראשת הממשלה האיטלקית ג'ורג'יה מלוני בהצהרות קשות על טיפול בהגירה הבלתי חוקית ביד ברזל. מלוני לא נסוגה מהמדיניות הנוקשה שלה כלפי הגירה, אבל היא כן מכוונת גם לפתרונות מעשיים. ביחד עם הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון היא לוחצת על קרן המטבע הבינלאומית לאשר לטוניסיה הלוואה של מיליארד ותשע מאות מיליון יורו כדי להילחם במשבר הכלכלי
11: הנוכחי שם. שוחחנו
12: על המצב בתוניסיה. המתיחות הפוליטית הגדולה במיוחד שם, המשבר הכלכלי החברתי המתרחב, בהיעדר הסכם עם קרן המטבע הבין-לאומית, כל אלה מדאיגים מאוד. זה מוביל למשבר בתוך תוניסיה. חוסר יציבות באזור, ולחץ הגירה מתגבר לכיוון איטליה והאיחוד האירופי. אנו רוצים להגיב ביחד כדי לעזור לטוניסיה למצוא יציבות פוליטית. אנחנו מקווים להגיע להסכם עם קרן המטבע הבינלאומית, כך אמר מקרו בעת פסגת מנהיגי האיחוד האירופי בבריסל ביום שישי האחרון. כאן רינה בסיסט.
1: חודש האישה הבינלאומי, בכל יום אנחנו מביאים לכאן גיבורת תרבות אחת ששינתה את ההיסטוריה, והפעם מדובר בגיבורה אחת משלנו, גולדה מאיר, שלום ליונתן גת, מרצה לגיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ. שלום, ערן, כן. דמות מאוד ישראלית שלנו, אבל ללא ספק גם בינלאומית, פורצת דרך, דרך שלא בהכרח נפרצה אחריה, אבל לפחות עשתה ניסיון.
3: אין ספק, גולדה בהחלט, שרואים בה אייקון בינלאומי, ברברה סטרייסן העריצה אותה. אפילו הזמינה אותה להיות איתה באחת ההופעות. יש הופעה מפורסמת של ברברה סטרייסן כאשר גולדה מאיר הופיעה על המסך.
0: Mm -hmm. <laughs> זה
3: היה לפני הרבה שנים. אבל לכן גולדה היא הסוג של פורצת הדרך וגם הגיבורה הטראגית. אתה יודע, בימים אלה כולם מדברים שאנחנו בעצם, אנחנו עכשיו בשנה של המשבר שמזכיר את משבר יום כיפור, mm -hmm. 2023 ו-1973. וכמובן וכל... שגם
1: מהסרט אודותיה יוצא, הסרט של הלן מירן, כך נכון, שהדמותה נכון. בכותרות.
3: אז תשים לב שהיא נורא נורא מסקרנת את העולם ואותנו, והיא ממשיכה להיות כזאת שאי אפשר לשכוח אותה, מכיוון שיש בה בעצם את כל המרכיבים הפרפורמטיביים הטובים. של נסיקה, ובסופו של דבר של התרסקות. כי היא באמת באה משום מקום, באה מכלום, ממשפחה שלא היה להם לירה על הנשמה, הייתה צריכה לעבוד בפרך בשביל להרוויח פרוטות, והפכה להיות מישהי שאחר כך קובעת את סדרי העבודה שלנו ואת הזכויות הסוציאליות הנפלאות שהם קבעו בתקופה ההיא. כשרת שני. העבודה. כשרת העבודה, ומצד שני הוא הביאה את ישראל למלחמה הכושלת ביותר ולמשבר הנוראי ביותר ולמספר רוגים עצום במלחמת יום חיפור. לזכותה ייאמר
1: שלא בטוח שזה היה בגללה, אלא בגלל הגנרלים שהקיפו אותה, אבל זה בוודאי,
3: אבל, אבל המחלוקת רק מנפחת אותה כדמות שכולם מתעסקים בה. זאת אומרת, מצד אחד היא ראש הממשלה, היא המחליטה, וכולם אמרו גם עליה את מה שאמרו על תאצ'ר, שהיא הגבר היחיד בממשלה. וגם ברקעה של
1: תאצ'ר מדובר <laughs> uh, בגברת uh, שלא היססה לעבוד מהמטבח, לבשל, נכון. ואפילו להאכיל נכון, את השרים uh, של של של
3: שלה. בוודאי המטפח של גולדה, יש שם גם גלידה של גולדה. <laughs> זה, זה <laughs> סיפור את אחר, את כן. יש את העתיק גולדה ויש את נעלי גולדה, כלומר, הדמות שלה חוצה לגמרי את העולם הפוליטי ועוברת אל עולם הבידור. עד לעולמות החיקוי והפרודיה, אז אנחנו מסתכלים עליה בצורה דואלית. מצד אחד אישה חזקה שהביסה את כל האנשי מפא"י סביבה והגיעה לראשות הממשלה, שזה לא דבר פשוט. מצד שני, אחר כך מישהי שקצת מתנערת מאחריות ואומרת, רגע, זה הגנרלים אמרו לי, ואחר כך יש גם אמפתיה, היא עוברת איתנו בעצם את כל העגלים האלה של הדחייה וההערצה. והיא בעיקר או מלמדת האמפתיה. אותנו
1: שלמרות כל השנים שחלפו את ההישג הזה של האישה הראשת ממשלה, לא הצלחנו לשבור כאן בישראל, אם נכון, נתבונן נכון. בכנסת ובממשלה הנוכחית, המצב, לצערנו, רק הולך ומידרדר, זה נראה גרוע יותר מהשנים שבהם גולדה הייתה ראשת ממשלה, וזה נכון, בהחלט מטריד ספק. מאוד. אין ספק. יונתן גת, מרצה לענייני גיבורי תרבות באוניברסיטת תל אביב וברחבי הארץ, תודה רבה לך. תודה, <laughs> ערן. היום מציינים 50 שנה לצאת האלבום האולפני הראשון של להקת אבא וזהו שיר הנושא של האלבום הזה, רינג רינג. כן, אין ספק שמכאן הקריירה שלהם רק הלכה ונסקה והשתפרה וגם השירים. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת היום ראשון, הראשונה לשבוע, שארכה איילת דודי בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז הורידו לטלוויזיה החכמה שלכם את היסומן החדש כאן בוקס, שם תמצאו את ובחינם. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il, להתראות.